Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Halleluja, vår Jesus är er här, synge med. Och så handlar preken om en som inte var där. Första gången Jesus mötte disciplarna. Här ser man från Nidarosdomen faktiskt. Det tog väl en drygt 7-800 år för oråg om Thomas kom så långt som till vår kusta och från 1200-talet så har han hängt på väggen i Nidarosdomen och skua ut över Nidelvo. Tvilaren som kom med den starkaste trosbekännelsen i det nya testamentet min herre och min gud men la oss höra berättningen om Thomas han som inte var till stede när de andra disciplarna mötte Jesus med läser från Johannes kapitel 20 Thomas en av de 12 han som blev kallt tvillingen var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Vi har sett Herren, sa de til ham. Men han sa, som jeg ikke får se naglemerken i hendene hans, og får legge fingeren i dem, og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro. Åtte dager senere var disiplene igen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket. Han stod mitt i bland dem och sa: Fred vare med dig. Så säger han till Thomas: Kom med fingeren din, se här är händerna mina. Kom med honen och stick den i sidan min och vär inte vantro men troende. Min Herre och min Gud sa Thomas. Jesus säger till ham: För du har sett mig tror du. Saliga de som inte ser och likväl tror. Jesus gjorde också många andra tegn för ögonen på disciplarna, tegn som de inte har skrivit om i denna boken, men dessa är er skrivet ned för att deras ska tro att Jesus är er Messias, Guds son, och för att deras troen ska ha liv i hans namn. Slik lyder det hellige evangelium. Her skal vi få fortsätta og jeg ser at vi hade funnit fram til samme bilde. Dette er fra en film. Det er Thomas som rører ved den naglemerkede hendene til Jesus. Og så fortsätter vi in i kunsten. Her ser vi Thomas som rører ved Sio til Jesus. Ganske tankevekkende faktisk at såra ikke var grodd. Og at Jesus Bære på dig såra och när han beskrives i Johannes uppenbarelse. Men jag har lust att hänga mig lite upp i disse åtta dagarna som det står i vår bibelöversättelse. I de flesta engelska bibelöversättelser så står det one week. Och det är er inte tvivel. Det var från söndag till söndag. Johannes vill ha sagt oss det är er i fällesskapet med möta han. 
Thomas virrar runt i Jerusalem i vega. Han ante inte kan skulle tro och de andra hade mött Jesus. Men detta berättar oss något som är er helt genomgående i alla berättningar i det nya testamentet om uppståndelsen. Det är er i fällskapet med möte Jesus. Det var inte svik att Jesus i uppståndelsen tog en chappetur till Pontius Pilatus och Kaifas och sa titt titt här är er jag jag lurter och det är er faktiskt slik att det allt som beskrivs i det nya testamentet disciplinerna var igen samlet. Men lever i tid där det individuella betyder så enormt mycket. Jag ska få tro på min måde. Det nya testamentet säger det är er i fällskap. Och det har dock i Bogafjäll fått en enorm gave. För det har ett gott gudstjänstefällskap. Dock är er många, dock har gode grupper och kvar gång detta är er samlat, han är er mitt ibland oss. Jesus är er till stede. Och då sker det att då kan och tvilare få lov att uppleva att tro vuxer fram. Men låt oss vara lite över första påskedag och ta en tur tillbaka till kvinnorna vid graven. För mig personligen så är er dessa kvinnorna det starkaste indicie på att Jesus har stått upp. För Matteus är er tåbelige. Markus är er idiotiske. Lukas är er dumme och Johannes bekräftar det. Det var utänkligt att kvinnor skulle kunna vara vittner om något som helst. De var ikke brukandes som vittner. Och när det nya testamentet tillåter sig alla fyra och sig det var kvinnorna så var det för det var sån det skedde. Men det undergravde hela grejen på en måde. För kvinnor kunde inte vara vittner. Och så är er det intressant att se att folketällningar runt Mittelhavet, de var det många av, antagelig förfängliga kejsare och liknande som likte och tälla, skattelister och det hela. Och det sikraste indikationen på att kristendomen hade nått en region, det var att kvinnorna började att vara en del av folketällingen. Det greska ordet för söppelplats är er kopros. Och det greska ordet för spebarn som är er jenta är er kopros. Kan fortelle det om den kulturen? Det fortäller att jentene var null värd. Och det som det nya testamentet gör här är er bara helt utrolig. Kvinnorna är er vittnena om uppståndelsen, mens Thomas är er tvilaren. Så går det en god del år antagelig befinner oss tidlig på 50-talet. Paulus Sidos kvässe blianten sin och dikterar det största kapitlet av alla om uppståndelsens betydning, 1 Korinther 15. Och det ramsar upp 
alle som møtte Jesus sitt oppstandelsen. Mer enn 500 på en gang, sier han. Han sier Kefas, altså Peter. Han sier i tolv. Han sier Jakob, som var bror til Jesus. Hører dere fellesnevneren? Det er bare menn som nevnes. Så når det nye testamentet selv får tenkt seg om, så er det mennene som trekkes fram. For dette at kvinner var vitner, det var så utenkelig. Jeg bruker ekstra mye tid på dette her. For meg er det et enormt bevis. For det er bare for dumt å presentere det på den måten, hvis du skal ha mennesker rundt deg til å tro det. Men det var så sterkt at det var sånn det faktisk skjedde, at kvinnene var vittner om oppstandelsen. For det som står i det nye testamentet er jo at Johannes og Peter kommer til graver, og så punkterer hele greia. Disiplene gikk så hjem. Det er ingen regi, det er overhovedet ikke planlagt. Så er vi der på den første dagen ved graver. Og legg merke til annerledesheten her i beskrivelsen av likkleder. Jeg ser noen fine bunader her i dag. Og den eneste gangen jeg får lov å hjelpe kone og mi å kle på seg, det er jo når hun skal ha på seg bunaden. Da er det noen hekter og noen sånne greier, så det kan være godt å ha en mann til. Det er ganske så komplisert å ta på seg en bunad. Men det som Jesus var svøpt i i graver, det som alle lik var svøpt i den gangen, det var et direkte stort prosjekt å ta av og på. Vanligvis var det sånn at de ble begravt i en steingrav, og der lå de fra et halvt år til to år, og da var kroppen råttnet, og så ble den flyttet til en annen grav. Så dette med disse likkleder, det var et omfattende rituale med salver og det hele, for at denne prosessen skulle kunne skje. Og da var det en kjempejobb å ta av disse klener. Det som skjedde ved graver. Og leser vi i evangeliene, så ser vi at de er startfodle av henvisninger til det gamle testamentet. Spesielt på langfredag. Da er det over 30 henvisninger til ting som er oppfylt. 30 ting som ble oppfylt på en eneste dag. Så kommer vi til evangeliene og oppstandelsesberetningen. Og det er ikke en eneste henvisning til hva som skulle kunne skje. Fordi de hadde ingen forestillinger om at Messias skulle dø og stå opp igjen. Det finnes ikke spor av de forestillingene i noen form for jødisk litteratur. Det var så utenkelig. Og det er derfor vi har denne beretningen om Emmausvandringen, der det står at Jesus forklarte skriftene for dem. Så skjønte de det. Og det er ti års intense studier her. Tyve års intense studier. Så blir håpet tydeligere og tydeligere. Det blir mer og mer koblet til det gamle testamentet. 
Och som har allerede har sagt, kvinnorna kommer i bakgrunden för det fixar bara rätt och slett inte kulturen. Och så har med Lazarus som ju hade stått upp för de döde lite tidigare. Och det står att han kom ut med alla de likkläder på sig. Det var som om du skulle haft på dig fyra bunader. Jag garanterar att Lazarus hade problem med att vagga ut av den graven. Och så måste de säga måste folk som står runt ta av allt detta här. Så de tomme kläder så låg i graven. Det var för dig så såg det ett enormt vittnesbörd. Och samtidigt var det något de inte förstod. De var totalt uforberedt på det. Så börjar de att granska det gamla testamentet. Så erfarer de genom den hellige ånd att Jesus fremdeles är med dig. Och då är ett större och större bilde som vokser fram. Thomas sin bekännelse, min herre och min Gud, den genomsyra hela kyrko. Det är vittnesbörde om hans uppståndelse. Det är åtta stora talare i apostlenes gärningar. Och hvis man ska säga sätta det på en enaste setning. Jesus är stått upp från de döda. Och det var någon tioårs erfaring i kyrko. Och så kommer vi till vår tid. Och här har man nydliga höjland kyrkegård. Senast på fredag så stod jag vid en grav. Och det var en grav som gjorde extra stort intryck på mig för det var en begravelse som där det var en som jag kände och hade som vän som var död. Och det är lika stark kvägång. Humanetikern kunde gjort det samma som jag. Av jord är du kommit. Det kunde humanetikern sagt. Till jord ska du bli. Det kunde humanetikern sagt. Men ingen kunde sagt något annat än det de kristne sa. Av jorden ska du igen stå upp. Och full arkeologien uansett i Europa mot India. Väldigt, väldigt spännande läsning. Där de kristne begravelseskickarna spredde sig så var det begravelseskick där den dödes ansikt var vänt mot öst. Förväntningen till Jesu genkomst av jorden ska du igen stå upp. Min herre och min Gud, sa Thomas. Och håpet om denna uppståndelsen det är också vårt hopp. Jag husker den första begravelsen jag var i. Det var begravelsen till, till en nabo och mor till en skolekamrat av mig. Och hur hade väldigt bevisste barn. Och ett av de barn hade också samtidigt varit en väldigt bevisst kristen. Hur var en väldigt tydlig kristen och en allvarlig kräftsjukdom. Och ett av barnen hennes sa orätt i begravelsen. Jag delar inte min mors tro. Men jag såg att min mor hade något som jag själv inte har. Av jorden ska du igen stå upp. Och detta, det är det kristna hoppet. Men det är långt mer än det. Men må till toppen av Bogafjäll och ta ett bilde av utsikten, av solnedgången. Jag har haft det privilegium att vara barnvakt någon gånger på toppen av Bogafjäll. 
Og hver gang det er sånne dager som dette, å forstå og så se på solnedgangen, det er jo bare så vakkert. Og det forteller oss noe igjennom dimensjonene i det kristne håpet. Dimensjoner som ikke var med når Thomas og damene møtte Jesus, men dimensjoner som vokste fram etter hvert så dybden i truer også vokste fram. Les Romerbrevet 8 for eksempel. Der står det om et helt skaperverk som lengte etter forløsningen. Vi vet at alt som er skapt stønner og lider som i fødselsveier helt til denne dag står der. Det skapte skal bli frigjort fra treldommen under forgjengeligheten. Jesus, den oppstandende, var den første. Det er håpet om en ny himmel og en ny jord. Og dere, det håpet trenger med blankpusser. For hvis det er noe som bekymrer folk, så er det klimakrisen. Nå kommer en stor OECD-rapport som sa at Norge vil klare 20 prosent av det med sofager til å bestemt at vi skal klare til 2030, hvis det ikke skjer dramatiske ting. Og dette er dramatisk. Men håpet i det nye testamentet har et svar. Jesus, den oppstandende, han er opphavet til skaperverket. Han er den som skal fullende skaperverket. I en engelsk oversettelse så står det at Jesus er ruler of the creation. Han er herskeren i skaperverket. Og det trenger vi å ta til oss. Og bli litt apologeter rett og slett. Og våge å si at det ser ut som det går galt, men her er det et håp. Og så skjer det noe forunderlig. For når kristne trenger inn i det håpet, så blir de mer bevisste på miljøvern, på skaperverk, på hvordan vi skal ta vare på denne jorden. Litt videre. Dere har hatt misjonsprosjekt for Stefanusalliansen på Søppelfjellene i Kairo. Jeg har vært der, og disse bildene viser jo litt av den skrikende uretten på sånne steder. Min Herre og min Gud, sa Thomas, og oppstandelsen betyr at Gud en dag skal gjøre noe med all urett i verden. En dag skal det ikke være slum. En dag skal det ikke være terrorisme. En dag skal Putin også få Guds domstol. Gummibåter skal ikke kantre i Middelhavet lenger. Rettferdigheten skal skje. Og det var en veldig tydelig konklusjon hos de første kristne når de jobbet med oppstandelsen. Litt til fra Søppelfjellene. Disse tre unge damene er velstående egyptere. De har god utdannelse. Hun i midten, hun har jeg snakket med, hun snakket det Queen's English. Helt slepen, perfekt, Oxford engelsk. Og de damene som var med oss, sa at dongribuksene de damene hadde, det var sånne motebukser. Sånne dyre greier, det sa bare noe om bakgrunnen deres, ikke sant? De reiste to timer om morgenen, to timer om kvelden, 
og så jobbet de som lærere på søppelfjellene. Så spurte jeg henne i midten, hvorfor gjør du det? Because I want to make a difference, sa hun. Fordi jeg vil utgjøre en forskjell. Og oppstandelsestroen, det er forskjellen i forhold til rettferdighetsproblematikken, i forhold til klimakrisen, et håp for hele menneskeheten som vi trenger å hente frem igjen. Nå har vi lest ordet «Lovest være Gud», som har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde i dag. Vi har lest det her i Bogafjellkirken, og jeg har prøvd å ta litt tak i hva Jesu oppstandelse faktisk betydde for de første kristne. Til å begynne med var det altså sånn at mennene trengte hjelp av damene for å tro på det. Og Thomas nektet å tro på det, til han fikk ta på Jesus. Men hvis vi går tredje år etter oppstandelsen, så er denne preiket bare en bleige, bleige skygge av det kristne håpet som levde hos de første kristne. De som også ble torturert av keiser Nero, så boka fjellmenighet. Vi trenger mange som Thomas, som sier min Herre og min Gud, som er en del av fellesskapet, og det er fylden i dette håpet for å vokse frem for oss, så vi kan gå ut og vittne om denne oppstandelsen i ord og handling, og invitere mennesker tilbake til fellesskapet, slik at de kan få møte den oppstandene selv, og være med, og istemme bekjennelsen, min Herre og min Gud. Amen. Tusen takk for at du kom innom Bogafjellkirke i dag. For å høre mer undervisning som dette her, så kan du sjekke ut tidligere prekner i denne podcasten. Her kan du abonnere, rangere og gjerne dele prekenen med venner. Husk at du er hjertelig velkommen på gudstjeneste. Og vil du vite mer om oss, kan du sjekke ut Bogafjellkirke på sosiale medier. Der vil du se at vi vil videre.